0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola y en esta ocasión, bueno, primero que nada, yo sé, yo sé, yo sé lo mucho que me he tardado en hacer esta reseña, este es un álbum de marzo, de inicios de marzo de hecho, y, y yo creo que después de cinco meses todos hemos ya tenido... Pues el tiempo de, de digerirlo, de escucharlo con calma, de escucharlo varias veces, de tratar de entenderlo, de pues simplemente de disfrutarlo. Incluso ya el tour de este álbum ya empezó, no está no está muy lejos de, de llegar aquí a México y, y por lo mismo fue que decidí ya por fin apurarme y, y por fin ya realizar esta reseña, realizar... Esta, eh, no sé, explicación, tratar de desmenuzar los sonidos detrás de este álbum Y pues como pudieron haber visto en el título, estamos hablando de nada más y nada menos que el Motomami de Rosalía Este siendo, no sé si catalogarlo, o sea, no sé si nombrarlo su segundo disco o su tercer disco Siendo que tiene el Los Ángeles ...así que vamos a considerarlo como su tercer largo hasta el momento... ...y, y pues como digo, yo, yo creo que ya este punto del, del partido... ...todos escuchamos Motomami, todos tuvimos nuestra chance... ...nuestra oportunidad para, para escucharlo, para tratar de, de entenderlo... ...para digerirlo, para tratar de analizar eh, a medida de lo que cabe sus sonidos sus letras y todo el concepto que nos trajo Rosalía en, en esta obra, que, pues, primero que nada es muy diferente, es algo muy aparte a lo que fue El Mal Querer, este disco de 2018, si no me equivoco. Y, y pues bueno, primero que nada, Rosalía se tomó su tiempo. Creo que es, es bien sabido que desde el lanzamiento, promoción y tour... Del mal querer, pues Rosalía estuvo en un momento creativo bastante... No diría que relajado, pero estuvo haciendo muchas cosas, o sea... Tuvo lo que fue con la altura, ese sencillo con J Balvin, que yo creo que terminó de lanzar su carrera... Si si el mal querer no lo había puesto ya en un podio, eh, lo que fue esa canción, terminó de llevarla al estrellato... Y, y posterior a ello, pues, estuvo realizando muchísimas, muchísimas colaboraciones. Hubo muchísimos sencillos en, ese, en este transcurso de 2019 a la fecha. Allá a este nuevo álbum hubo un montón de temas. Eh, tuvimos una colaboración con Billie Eilish. Tuvimos una colaboración con Travis Scott. Eh, hubo, pues, temas en solitario. Hubo Rosalía para todos, básicamente. Pero, pues, yo creo que ya era el momento de, de retomar una una obra incompleta otra vez regresar ya a un LP en forma y pues en noviembre del año pasado en noviembre del 2021 tuvimos este sneak peek con, con la canción homónima con la canción Motomami con ese catchy Motomami, mami moto mami moto mami moto mami que es, es, en, es en realidad muy catchy, o sea, no puedo creer que eso fue lo único. Ese fue realmente el, el único destello, el, la única prueba que tuvimos del álbum hasta el lanzamiento de La Fama, que fue el primer sencillo. Ese fue el único la única prueba que Rosalía nos dio de música y a menos a mis amigos, a mí nos estuvo enganchados durante meses. O sea, yo recuerdo haberme visto con con Grecia, un shoutout a Greca y era de que vernos y era motomami, moto mami, moto mami, moto mami, porque era súper catchy, y aparte el, el, el video estaba muy chido, entonces yo creo que desde ahí ya se avecinaba una tremenda obra y pues bueno, como digo ya el, el álbum fue lanzado por ahí de mediados, inicios de marzo ya lo tenemos con nosotros y wow, o sea yo la verdad no, no llegué a ahondar demasiado del mal querer, no fui eh, super fan de ese álbum. No porque no me haya gustado, o sea, las canciones que me gustan, me gustan mucho. Pero la verdad nunca llegué a profundizar demasiado en él, creo que en realidad nunca le di demasiado el tiempo. Pero, no sé, había algo muy diferente con este nuevo álbum. Yo creo que aparte de la expectativa que todos teníamos... Eh, las, los mismos singles y el, la promoción, el artwork, todo empezó a ser como muy, no sé, como alguna espinita en mi, en mi subconsciente que, que, bueno, terminó en la idea de que yo hiciera una especie de listening party cuando se lanzó este álbum. Entonces, no sé, eh, ya con el lanzamiento de Saoko, que fue como ya... El sencillo, sencillo, el, el, el sencillo ya con Motomami y en letras enormes. Yo creo que ya todos estábamos súper enganchados. Y, y no sé, no sé realmente cuál es la manera correcta de hablar de este álbum. Porque, como digo, si bien yo nunca fui súper fan y nunca estuve súper atado a lo que fue el mal querer. Este álbum lo he recibido de una sobremanera increíble, o sea... Yo creo que desde la primera escucha, si bien en la primera escucha no puedo decir que me fascinó, o sea, no traté de... más bien, tardé mucho tiempo en, en poder procesar todo el álbum porque es muchas cosas, hay muchas cosas pasando, hay letras muy bizarras, muy complejas, muy... un poquito de todo, y... y y no sé, siento que la misma Rosalía no ayuda a veces a, a poder descifrar su misma música. Pero aquí viene algo que me ha ayudado mucho y que ha hecho que mi disfrute de este álbum sea todavía mayor. Eh, hace unos meses llegué a leer la entrevista que tuvo Rosalía con JQ. Primero que nada pues por la increíble eh, sesión de fotos que hicieron para, para esta revista. Y aquí Rosalía pone en palabras este álbum y creo que así como muchas de las letras de las canciones todo tiene más sentido si te lo explica ella. Y, y lo digo porque yo creo que mucha gente estaba muy confundida con respecto a los sonidos y con respecto a, a lo que ofrecía musicalmente este álbum, a lo que ofrece musicalmente, en el sentido de que Saoko es una mezcla entre reggaetón con una sección de jazz. Gentai eh, es una balada. La fama es una bachata. Entonces, como que todos no sabíamos muy bien qué estaba pasando. Pero, como digo, una vez leyendo esta entrevista, Rosalía cuenta que eh, este álbum es algo así como un filtro. O sea, lo que Rosalía quiso hacer fue... ...retomar o, o volver a adentrarse en toda esa música que ha estado presente en su vida. Algo así como una retórica de su vida musicalmente hablando. En el sentido de que ella trata de, de poner en, en la mesa toda la música que ha estado durante todo el trayecto de su vida. Siendo la bachata, siendo el reggaetón que ella cuenta que ha estado muy presente desde que era niña, el flamenco... Y vengan entre sí millones de géneros detrás, ¿no? Entonces, hay que entender el álbum como eso. Es es una colección de canciones, es una colección de géneros pasados por el filtro que es Rosalía. O sea, si ya las canciones suenan así, es por cómo ella percibe el reggaetón, cómo Rosalía percibe el flamenco, cómo Rosalía... Eh, ...percibe, no sé, la bachata, ¿no? Entonces, es justamente esto, es filtros, son... ...más bien, Rosalía es el filtro, son géneros, son canciones, son incluso covers... ...porque Delirio de Grandeza, pues, son cover. Son canciones pasadas por un filtro, siendo ese filtro, pues, la misma Rosalía. Entonces, lo que tenemos finalmente en Motomami es esto. Es una colección de canciones, una colección de géneros... Vistos desde la perspectiva de esta cantautora. Y por más este complejo que se pueda ver, por más extraño, por más bizarro que termine siendo la obra al final. Es una obra tremenda, increíble, es un viaje estupendo y me la he pasado increíble escuchándolo. ¿eh? Y, y es, un, es un álbum con altos y bajos, es un álbum con canciones rápidas, con canciones lentas, con bizcochito. Este álbum realmente puedo decir que tiene de todo y y no esperaba que me gustara como me ha gustado y no esperaba que que le tuviera el la fascinación porque ya no es un cariño. Me, me, me sorprende escucharlo al día de hoy, me sorprende... ...encontrarle nuevas cosas cada vez que le pongo play y Saoko empieza... ...o cada vez que el intro de la combi Versace empieza después del de interludio que es ABCDFG. Y o sea, también hay que entender que este álbum demuestra el hecho de que Rosalía ya no tiene nada que probarle a nadie. O sea, el hecho de que pongas un interludio así, siendo ella mmm, diciendo el, el abecedario pues demuestra mucho este hecho de la libertad creativa, ¿no? O sea, el hecho de que, pues, güey, no le tengo nada que probar a nadie, no tengo... Yo puedo hacer lo que yo quiera, así, sencillamente. Y si yo quiero poner un interludio de mí, diciendo el abecedario, y, y después de eso puedo poner un tremendo track, como lo es la Combi Versace, pues lo voy a hacer, ¿no? Y, y ya sé, estoy ya divagando demasiado, pero sí, o sea, generalmente he disfrutado mucho este disco. Y, y pues bueno, es que sí, hay hay un poquito de todo, ¿no? Eh, para empezar, yo creo que podríamos hablar del el single inicial, no tal cual el single ya bajo el nombre de Motomami, sino el primer single que fue La Fama, y, y está muy bien, es un tema bastante... Sensual. Es, es, es una bachata. Y. Yo lo he dicho en, en, en capítulos anteriores. Yo no soy muy fan de lo que hace The Weeknd Pero aquí está muy bien, eh. O sea, me gusta mucho el hecho de que Rosalía ha invitado a muchos eh, cantantes. y no te voy a decir que los forza. Pero los hace cantar en español. Y, y si bien fue divertido escuchar a Travis Scott diciendo leche con azúcar. Escuchar a The Weeknd cantar en español está está chido, está, está muy bien y, y le da un, un toque muy especial a la canción. Y cómo abordan entre los dos esta temática sobre, venga, la fama, es es bastante bueno. eh y, y, y que quiero resaltar las letras, pero yo creo que nos vamos a adentrar a ellas en un ratito más. pero Pero es una canción bastante sensualona, bastante... Bien, está, está, está muy bien, está muy bien, a mí me gusta mucho esa canción, pero ya, eh, perdón, moví el cable, pero ya hablando del single, el single, el single, Saoko, a ver, <ríe> yo creo que aquí es donde empezó la confusión colectiva, porque Saoko es, aparte de ser el track inicial, es la prueba más clara de lo que Rosalía dice, es, Poner en, pala poner en música las palabras de Rosalía, ¿no? es una canción con un beat de reggaetón con un dembow, es una canción que tiene un interludio de jazz y es una canción que referencia a una canción de Daddy Yankee si no me equivoco entonces es este cúmulo de referencias, es este cúmulo de inspiraciones que tiene Rosalía eh compuestos en una increíble canción de tres minutos y y sí está, está muy chido si bien Rosalía tiene una manera muy curiosa de hacer eh, sus canciones o sea como digo Sauco es un cúmulo de cosas que ah, vistas individualmente parecieran no cohesionar ella no sé, no sé cómo lo hace, pero logra que suenen bien. O sea, ese interludio de jazz, si bien son segundos, me gusta mucho. Y le da un peso a la canción bien diferente a que si no estuviera. Y, y como digo, finalmente si la canción es un dembow, no importa. <risa> o sea, termina siendo más compleja por esto. Porque es un dembow con una sección de jazz y... Y, y con una letra bien críptica. Bien extraña. Y, y aquí en este álbum tenemos... ya ahora sí, hablando bien de las letras. Tenemos... Un poquito de todo. O sea, por ejemplo... Tenemos Genis. Esta, esta canción que está dedicada al sobrino de Rosalía. Una canción bastante intensa. Bastante emocional. Una canción que... Si bien sé que a mucho, mucha gente le fascina. A mí no me termina de encantar. Pero... Más que nada por esto. La canción tiene dos secciones. Una canción eh, sumamente intensa, sumamente, como digo, emocional, que trata sobre esto, sobre, sobre el hecho de crecer. Si bien, como digo, está dedicada a su sobrino, pues trata estos temas, ¿no? El, el crecimiento, el, el cómo es enfrentar la vida adulta, etcétera, etcétera, etcétera. Es, una, es un fragmento muy emocional, pero después tenemos como una segunda parte de la canción... Que no sé, es como más lenta, como más ambigua, como más... No sé, no esa segunda parte digamos que flopea para mí Y no hace que yo termine de engancharme con la canción Pero me parece un muy, muy lindo detalle y me parece una canción muy bien planteada Está muy bien hecha, más bien soy yo el que no termina de conectar con ella Pero como digo, tenemos... Por ejemplo, esta letra, que es muy intensa, muy emocional, muy familiar también. Y luego tenemos canciones como Gentai. Que, que no digo que esté mala, Gentai ¿eh? a mí me fascina. Pero es, es una canción mucho más gráfica, una canción mucho más explícita. Y como Rosalía juega con estos tintes más, eh, más eróticos que ella. Ella lo contaba en un Genius, justamente hablando sobre esta canción, sobre Gentai. Eh, que ella quería pues plasmar esto, ¿no? Quería plasmar eh, Que también. Ella, que también eh, Las mujeres en general, Pues pueden también plasmar una faceta más eh, Erótica, más Pues sí, venga Una Faceta más gráfica Porque pueden hacerlo Sencillamente Y. Y tenemos esto, y luego tenemos Chicken Teriyaki, y luego tenemos, no sé, Diablo, que habla también sobre la, la deformación, de la transformación de la persona post a la fama, también volviendo otra vez a la fama. Entonces, también líricamente hablando, el álbum es muy críptico, es muy... Va a sonar eh, repetitivo, pero es muy complejo en el sentido de que tenemos o letras muy bizarras, como por ejemplo puede ser Chicken Teriyaki. O tenemos letras con un peso sumamente enorme, como pueden ser Diablo. O como pueden ser la, la canción final Sakura. Entonces, esto denota todavía más el, el dominio que, que Rosalía tiene sobre su propio trabajo. En el sentido de que, güey, pues se puedo presentar una canción divertida, bizcochito... Que también... Biscochito tiene un trasfondo bien cabrón, ¿eh? O sea, la letra Biscochito, güey. O sea, está está a otro nivel. Entonces, ¿puedo presentarte una canción divertida? Una canción de dos minutos, güey. Como puede ser Biscochito. Como puede ser Chicken Tree. Aquí, que sea divertida. O Saoko, que termine siendo una canción para... Para escuchar en una fiesta. Para escuchar más tranqui. Más divertida. O te puedo... También este, mostrar una canción con un peso sumamente enorme, con, con una intensidad emocional cabrona, como puede ser Janice, como puede ser Sakura, güey. Y, y lo puedo hacer con... pues sí, güey, con toda la libertad del mundo. Entonces, no sé, este álbum tiene demasiadas facetas, tiene mucho de qué hablar, diría yo, y y sí, estoy... Pues sí, está genuinamente intrigado. En, en el sentido lírico, creo que el álbum tiene letras muy buenas. Algunas un poquito más bizarras que otras, como digo. Pero pero hay que escarbarle. Hay, es, es, un, es un acto bastante divertido el ponerte a analizar y ponerte a leer las letras del disco. Porque si bien no creo que Motomami, 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 Motomami tenga un eh, significado intrínseco. Sí creo que canciones... Como digo, más allá. Pues. venga. Son. tienen un peso mayor, ¿no? Y, y pues bueno. Si bien. Eh, el álbum tiene dos colaboraciones. Eh, digámoslo así. Eh, citadas. Siendo la primera de la que ya hablamos. de. de Weekend en La Fama. La segunda siendo Tokishka en una de las mejores, sino la mejor canción de este disco. La combi Versace. Y lo digo y lo sostengo. Esa canción no sería lo mismo sin Tokishka. No sé qué hace Tokishka con las canciones en las que aparece. Pero hace siempre un trabajo increíble. También hizo una canción con Danny Ocean en su último disco. Eh, y también, o sea, esa canción no sería lo mismo sin Tokishka, güey. Pero... Eh, tenemos nada más estas dos eh, colaboraciones citadas, pero eh, detrás de eh, la creación del álbum hay muchísimos productores, hay muchísimas más colaboraciones. Tenemos, por ejemplo, eh, canciones producidas por Tiny, por El Wincho, que es un productor bastante recurrente eh, con Rosalía. También la tuvimos lo tuvimos trabajando con FKA en el Capri Songs, del que también ya hablamos. Eh, Hentai que está producida por Pharrell Williams Casi nadie eh, bizcochito producida por Ro Alejandro Y pues de ahí en adelante también eh, Por ejemplo Una de las secciones más Bonitas de Diablo eh, Cantada por la Icónica y Reconocible voz de James Blake Casi nadie también Entonces También es algo que ...que yo creo que se veía venir, ¿no? O sea, durante estos últimos tres años... De, ...del lanzamiento del mal que era en adelante... ...Rosalía se ha estado juntando, reuniendo... ...y colaborando con artistas de la talla de... ...vea tú a saber quién... ...y... ...y bueno, o sea... ...creo que ya a este punto del, del partido... ...todos quieren colaborar con Rosalía... A ...todos se les hace la mayor ilusión... Y pues bueno, era de esperarse que para este segundo álbum, como digo, si bien tenemos citados nada más únicamente a Tokishka y a The Weeknd, pues hay un número de colaboradores enormes detrás y, y, y qué interesante, o sea, qué chido que, que gente como Tiny, que gente como James Blake hayan querido aportar su granito de arena a este macno proyecto que termina siendo Motomami y, y que todos hicieron un trabajo increíble, ¿eh? Eh, algo que sí quiero mencionar Es que si bien Como álbum en completo Me parece que las canciones Hacen un trabajo de cohesión Increíble y hacen una simbiosis Y terminan proyectando Un álbum en conjunto impecable y muy bueno Sí, sí entiendo Y sí diría que hay Canciones que individualmente No funcionan tanto O sea por ejemplo, Bulerías es una canción bastante buena y tiene una segunda sección increíble. Ya cuando entran los coros se vuelve una ida de olla magnífica, pero pero no es una canción que la verdad escucharía fuera del álbum. O sea, no la esquipeo, no me la salto cuando pasa, cuando estoy escuchando el álbum en incompleto, pero, pero no es una canción a la que yo volvería por sí sola. Así yo creo que también pasa como, por ejemplo, Delirio de Grandeza sí me gusta, pero igual creo que le pasaría lo mismo. Sakura me parece una canción muy muy buena, me gusta mucho este este hecho de que estás grabada como si fueran un concierto. No sé si es... Me, no me he dado el tiempo de investigarlo, no sé si es una grabación, venga, de una presentación en vivo o la grabaron de esta manera. Pero me gusta mucho ese detalle, pero por ejemplo, como digo, Sakura, eh, Bulerías, quizás Cute, me la pienso. Son canciones que me gustan dentro de... Del tracklist me gustan mucho cómo funcionan dentro del álbum Pero la verdad no creo escucharlas fuera O sea, no No me atraen tanto En, en, en el formato ya de playlist Entonces, creo que la neta del álbum Funciona y le da un plus Ser escuchado de manera incompleta De manera De manera redonda, vaya Entonces, sí, o sea, creo que para cualquier persona que a este punto no haya escuchado el disco, creo que la mejor manera de entrarles así es de inicio a fin, de aventándote la aventura completa que es este álbum de inicio a fin. Y pues bueno, es que tiene momentos bastante buenos, bastante increíbles y en general la mayor parte de las ruedas funcionan y no sé, no diría que hay un track en general no me guste pero si pudiera si tuviera que elegir algunos que de verdad me encantan, la combi Versace, lo he dicho mil y un veces, me fascina esa canción, bizcochito Candy, total, es, es un álbum increíble, y, y pues bueno, eh, ya para cerrar, eh, yo creo que, como digo, no había mucho que decir de este álbum ya a este punto, creo que todos hemos tenido ya nuestra opinión a, a, ya este, a este momento. Ya todos lo hemos escuchado. Ya todos o nos gustó o no nos gustó. Pero igual no quería dejarlo pasar. Ahorita que, que el tour de Motomami está por venir a México. Eh, Rosalía tiene dos fechas en el Auditorio Nacional. Una en el Telmex y una en Monterrey. Así que pues si tienen la chance de ver este show que... Por lo que he visto está igual de increíble que el álbum. Pues dense dense la vuelta. Y pues bueno, yo le daría a este álbum un 8-8. Que, que bueno, ha ido incrementando con el paso del tiempo. Pero esa ha sido ya yo creo que la calificación definitoria. La canción final. Digo la calificación final. Entonces sí, de mi parte le doy un 8-8 a este Motomami. Ha sido un increíble viaje. Ha sido una magnífica experiencia escucharlo y revisitarlo cada vez para describir más cosas, para armar esta reseña o simplemente lluvia de ideas de mi parte. Entonces sí, si no has escuchado este disco, creo que de verdad deberías darte la pena, darte el tiempo, darte, pues sí, el tiempo de analizarlo, de escucharlo, de encontrarle eh, todo lo que tiene para ofrecer y, y pues nada. Eh, me divertió mucho con este disco, ¿qué más puedo decir? Entonces sí, eh, por mi parte sería todo, muchas gracias por escuchar hasta acá, muchas gracias por escucharme eh, divagar, escucharme eh, disociarme sobre este disco y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio y un shout out a Rosalía, gran álbum. Y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tarado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye!